0: Esta semana, Guerra na Ucrânia, análise do especialista e ex-correspondente em Moscovo, José Milhazes. Cimeira, Europa-África, o balanço do encontro de alto nível pela voz de Carla Grijó, embaixadora da União Europeia em Cabo Verde. Segundo ano sem carnaval, o que pensam os grupos na praia e no Mindelo e o que planeia a LIGOC em São Vicente? Respostas daqui a pouco. Bem-vindo ao Panorama 3.0. Começou a guerra na Ucrânia, a Rússia invadiu o país. Em entrevista à RFI, José Milhazes, escritor e antigo correspondente em Moscovo, considera que nada parece poder travar no imediato Vladimir Putin e que se ele tiver uma vitória fácil na Ucrânia, como tudo indica, não vai ficar por ali. Quanto a Zelensky, presidente ucraniano, diz José Milhas que é um presidente de um país que pouco ou nada pode fazer.
1: A julgar pela forma como ele atua, eu arriscar-me a dizer que se Putin tiver uma vitória fácil na Ucrânia, não vai ficar para ali. Agora, vamos ver, ele dirige um país com um grande exército e ele tem armas nucleares. Daí que é muito difícil ver e até imaginar como é que agora vai ser possível travar o avanço do Putin e se ele vai parar aqui ou vai continuar. Se lhe correr bem na Ucrânia, eu acho que ele vai continuar.
2: Qual é a avaliação que faz da atuação de Vladimir Zelensky durante todo este período de crise? Olha, é, é o presidente de um país que pouco ou nada pode fazer. Os
1: ucranianos tinham depositado enormes esperanças na sua eleição e ele foi eleito por uma grande maioria dos ucranianos que esperavam que ele quisesse reformas, acabasse com os oligarcas e melhorasse o nível de vida das populações. E ele estava a ter muitas dificuldades e claro que esta guerra com Putin em nada veio ajudar. E ele está numa situação muito complicada agora.
2: Antes desta ofensiva de Putin houve uma série de diligências diplomáticas para com Putin. Isto não resultou a seu ver porquê? Porque, no fundo, Putin já queria, desde o começo, lançar essa ofensiva?
1: Algumas das reivindicações que ele apresentava no seu ultimato dezembro, ele sabia que essas reivindicações eram inaceitáveis nomeadamente no que diz respeito à, à política de portas abertas da NATO e à política de adesão a esta da Aliança Atlântica. E ele sabia que os Estados Unidos e os países membros da NATO iriam dizer não a esta tentativa de Putin limitar a soberania dos países. E ele recebeu uma resposta muito firme, mas como ele não gosta de fazer figura de político derrotado, Está a jogar com toda a sua força e, por enquanto, ainda não podemos dizer que ele perdeu, porque efetivamente é verdade. A comunidade internacional praticamente nada pode fazer contra a Rússia. Porque a Rússia tem armas nucleares. As sanções, as sanções. O povo russo terá que as aguentar. E penso que a Rússia está agora mais bem preparada para aguentar as sanções do que em 2014, depois da tomada da Crimeia.
2: Mas relativamente às sanções, portanto, há já uma série de personalidades próximas do Kremlin que são alvo de sanções. Julga que, no fundo, as sanções económicas, mesmo hipoteticamente dirigidas diretamente contra Putin, não vão surtir efeito?
1: Não. E eu acho, pelo menos, não vão surtir efeito a curto prazo. As sanções, se tiverem algum efeito, será a médio ou longo prazo. E é por isso que. Putin arrisca, porque ele considera que não há sanções capazes de o obrigar a mudar de política. E é o que ele está a fazer, ele faz o que quer. As sanções vão afetar principalmente a população, os russos, e ele também sabe uma coisa, que sanções, quanto mais fortes forem, não batem só nos russos, batem também nos europeus, e de uma forma muito dolorosa, nomeadamente com o aumento do preço do petróleo, etc.,
2: por outro lado, a Rússia, apesar de continuar a ser uma potência militar, em termos económicos já está a passar dificuldades. Qual é a margem de manobra que a Rússia tem neste momento para se envolver numa guerra?
1: A Rússia neste momento tem uma coisa, tem uma grande reserva eh, em termos de moeda e ouro. São 600 mil milhões de dólares e cuja quantia vai aumentando rapidamente porque o preço dos combustíveis está muito alto. E a Rússia está a ganhar muito dinheiro com todo este processo. Agora, o que pode acontecer é que Putin não invista este dinheiro na modernização do país, mas principalmente na parte militar e nas Forças Armadas. E aí Putin certamente que virá a ter problemas.
2: Quais são os eventuais trunfos que têm os países ocidentais e, nomeadamente, a União Europeia?
1: Não estou a ver quais. Não, 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 não consigo vislumbrar.
2: Há potências que têm também a arma nuclear, não é só? A Sim, Luciano. está bem.
1: Mas as armas nucleares existem, não há é para serem utilizadas. Existem exatamente para não serem utilizadas por ninguém. Daí que isso aí não é uma grande vantagem para os países ocidentais, Claro que isto garante-lhes a segurança e protege-lhes -se da possibilidade da Rússia atacar com armas nucleares. Mas nós também sabemos que a própria Rússia também não
2: deverá empregar este tipo de armas porque sabe os perigos que corre se os empregar. Logo que Vladimir Putin começou a dar os primeiros sinais de que ia lançar uma operação militar na Ucrânia, a Alemanha disse que suspendia para já a entrada em funcionamento do gasoduto Nord Stream 2. Julga que este argumento pode, a prazo, convencer Putin a voltar atrás, uma vez que a Europa e, designadamente, a Alemanha são grandes clientes do gás russo, são grandes clientes,
1: mesmo sem o Nord Stream 2. Ou seja, isso, claro, que a não entrada em funcionamento desse gasoduto impedirá à Rússia de aumentar as suas exportações de gás para a Europa. Mas se ele tiver fechado, a Rússia ainda fornece quantidades muito significativas de gás que torna alguns países europeus, e um tão importante como é economicamente a Alemanha, fiquem a depender do gás russo. Por isso, digamos que não é só a Rússia que sai prejudicada, a Alemanha também vai sair fortemente prejudicada, a maior economia europeia e, por isso, penso que também não será o Nord Stream 2 que obrigará Putin a mudar de política.
2: A Rússia aparece cada vez mais isolada em termos internacionais, com exceção, eventualmente, da China. O Xi Jinping tem se mostrado próximo de Putin ultimamente, mas até agora tem tido posicionamentos muito cautelosos relativamente àquilo que está a acontecer na Ucrânia. O que é que se pode esperar da China nesta crise? Digamos que a China
1: não vai reconhecer a independência das zonas separatistas. E tem apelado a que a Rússia não recorra a armas para resolver o problema, mas recorra, sim, a conversações. Isto porquê? Porque a China não está interessada em que haja um grande conflito na, na, na Europa, porque isso irá ter, provocar perdas muito grandes na economia chinesa, porque a Europa é um grande mercado para os produtos chineses. E no caso de uma guerra, os chineses não terão a quem vender muitos dos produtos que fabricam. Além disso, há aqui um problema também. Os chineses não querem abrir precedentes, porque eles podem ser perigosos para a própria China. A China tem o Tibete, a China tem Taiwan, a China tem outras regiões que poderão ser, por exemplo, no caso de... Vamos supor que agora a China reconhecia as repúblicas separatistas de Donbass. No dia seguinte, os países europeus teriam um argumento ideal para reconhecer a independência de Taiwan. E claro que isso para os chineses é inaceitável.
2: A seu ver, quais são os cenários mais plausíveis neste momento por parte, designadamente, da Europa e dos Estados Unidos face a esta guerra? Eles só podem continuar e intensificar o apoio militar e outro à Ucrânia,
1: em termos de armamentos, claro. Uh, claro que não vão enviar homens para a Ucrânia. Seria o início de uma guerra entre a Rússia e a NATO Direto, e onde haveria uma enorme tentação de ambas as partes empregarem armas de destruição em massa, como são as armas nucleares. E pouco mais podem fazer do que isso.
0: Adiada pela pandemia, a sexta Cimeira União Europeia União Africana aconteceu finalmente no final da semana passada, em Bruxelas, com a participação de perto de 70 delegações. A reunião teve lugar quase 5 anos depois do último encontro do género. Dos dois dias de trabalho, organizados em formato de mesas redondas, saiu o compromisso de construir uma visão conjunta para o Horizonte 2030 e mais além. Num momento em que as partes procuram clarificar o quadro geral de relações para os próximos anos, virando a página ao acordo de Cotonou, os líderes europeus ouviram os homólogos africanos pedir uma parceria e não apenas mais ajuda. Nota dominante, um envelope financeiro no valor de 150 mil milhões de euros. Carla Grijó, embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, convidada desta edição do Panorama 3.0. Era uma reunião muito esperada, foi adiada no passado devido à pandemia e é a primeira reunião desta uh, dimensão entre os dois uh, blocos uh, desde 2017, a altura em que tinha ocorrido a última, a última cimeira. Esperava-se que desta cimeira saísse uma clarificação das relações entre uh, União Europeia e União Africana e, portanto, entre países europeus e países uh, africanos, uh, para o quadro pós-Cotonou, o final efetivo deste acordo acabou por ser também protelado, devido à pandemia, e as negociações desse pós-Cotonou também foram elas sendo adiadas. Nós vamos ter a oportunidade daqui a pouco de esmiuçar algumas das questões concretas, mas de uma maneira geral, acha que esta foi uma cimeira clarificadora?
3: Em primeiro lugar, agradeço o convite para, para estar aqui hoje na vossa rádio, respondendo à, à sua questão sim, parece-me que esta foi uma, uma cimeira produtiva aliás, na conferência de imprensa no final em que os líderes estiveram reunidos, de forma geral foi esse o balanço que, que fizeram talvez seja importante referir que a metodologia utilizada nesta cimeira foi também diferente daquilo que é habitual ao invés de, como é costume os líderes se limitarem sequencialmente apresentarem as suas posições, os seus discursos, aqui uh, optou-se pela organização de, de mesas redondas, que foram uh, co-presididas uh, por uh, presidentes do lado africano e do lado europeu, uh, mesas redondas temáticas, que depois cada uma delas fez um debriefing para uma sessão plenária. Uh, é uma metodologia nova uh, que permite um... um um debate mais interativo entre os líderes e talvez tenha contribuído, tenha sido um fator que contribuiu para o facto desta ter sido uma cimeira uh, onde se, para usar uma expressão coloquial, se partiu pedra, se, se, se procurou uh, criar um roteiro de ação para uh, o, os próximos, quer para o plano imediato, para, as, para os desafios imediatos, quer para o... o os desafios e as oportunidades que temos uh, neste próximo ciclo de, de cooperação que vai até 2027.
0: Esta, Portanto, a a Cimeira trabalhava, de resto, com uh, precisamente esses dois, uh, esses dois horizontes, não é? A resposta a desafios imediatos, nomeadamente a questão da vacinação contra a Covid, foi um dos pontos que esteve em cima da mesa, e depois tentou-se trabalhar uh, com o horizonte 2030, mas até além do que isso, não é? Uh, um, Sim. O que é que acha que mais significativo se extrai desses, desses dias? Eu depois vou, vou questioná-la sobre a minha interpretação daquilo que por lá aconteceu, mas o que é que a senhora embaixadora consideraria como mais, como mais uh, uh, frutífero, digamos assim?
3: Uhum. Então, do, do ponto de vista do desafio imediato, que é o de, de enfrentarmos e, e resolvermos de vez esta pandemia, virarmos a página à pandemia eu diria que houve um conjunto de, de compromissos a que se, a que se chegou uh, que me parecem bastante relevantes. Uh, nomeadamente, a União Europeia, para, a, para além do, do, do fornecimento que, tem, que fez até agora de, de vacinas, e, e gostaria aqui de sublinhar que um, a União Europeia um, tem sido criticada uh, por ter... Uh, privilegiado, digamos, a, a, a sua população no início, no início da, da pandemia e, portanto, ter, um, ter de certa forma guardado as vacinas para, para o continente europeu uh, e, e é um facto que uh, as vacinas que chegaram ao continente africano uh, foram em número reduzido uh, por comparação com, com as vacinas que foram distribuídas no, no, continente, no continente europeu mas também gostaria de lembrar que esta pandemia nos apanhou a todos desprevenidos e que mesmo no continente europeu, no princípio, eh, nos demos conta que não tínhamos eh, dentro, de, dentro da própria União Europeia capacidade para produzir vacinas e, portanto, o grande, o grande salto em frente para no, no caso da União Europeia foi essa concentração que fizemos eh, na, na melhoria da nossa capacidade de produção de vacinas. Hoje em dia somos o maior produtor e fornecedor de vacinas, e estamos agora em condições de poder partilhar essa, essa, esse, os conhecimentos que adquirimos uh, e a tecnologia que temos com uh, o continente africano. E um, uma das grandes, um dos grandes resultados, um dos deliverables, como se costuma dizer, desta cimeira uh, aconteceu precisamente na véspera uh, o anúncio da, da o apoio da União Europeia a seis hubs de produção de vacinas uh, no continente africano, nomeadamente no Egito, na Nigéria, no Senegal, na África do Sul, no Ruanda e na Tunísia, uh, que vão, portanto, uh, poder produzir... O objetivo do continente africano, da União Africana, é, é o de conseguir uh, chegar a uma capacidade de produção de 60% das suas vacinas e medicamentos. E a União Europeia está plenamente uh, a apoiar, em pleno, este, este objetivo da União, da, da União Africana. Isso ficou bastante claro durante esta cimeira. Um, e, e vamos uh, mobilizar uh, ainda uh, a doação de, de, de doses de, de vacina. Um, pensamos alcançar 450 milhões de doses até meados deste, deste ano destes 450 milhões também é preciso dizer que cerca de um quarto já foi fornecido uh, ao, ao continente africano e para além disso, na nossa, a nossa equipa Europa, que reúne para além das instituições europeias também os Estados-membros também uh, estão comprometidos e empenhados em mobilizar uh, cerca de 425 milhões uh, de euros para acelerar Uh, os, uh, as campanhas de vacinação uh, em África, em colaboração com o Centro de Controlo de Doenças Africano. Porque a, a grande questão que se vai colocar a partir de agora já é não tanto a do acesso às vacinas, porque elas neste momento já são produzidas em número suficiente, mas sim a da logística das, das campanhas de vacinação, como fazer com que as vacinas cheguem de facto a, a quem delas necessita.
0: Chegando em tempo útil, discutiu-se discutiu no último ano, por exemplo, vacinas que acabavam por ser desperdiçadas porque não havia logística suficiente para a sua aplicação dentro da margem da sua, da sua validade. Deixe-me resolver já aqui uma, uma questão que foi pairando sobre a Cimeira. Nós ouvimos um responsável da União Europeia, eu penso que era o Presidente do, do Conselho Europeu, falar sobre o assunto, que é a, a questão da China. E a dada altura alguém questionava... Mais uma vez, creio que o Presidente do Conselho Europeu questiona se si também. Esta cimeira também pretendia que a União Europeia tentasse recuperar o caminho perdido para a China nos últimos anos, naquilo que é a sua influência geoestratégica, a sua influência política no continente africano. Dir-me-á que não, é... provavelmente.
3: É assim... Uma coisa que fica clara, uh, é, e aliás foi também dito pela Presidente da Comissão Europeia, é que a União Europeia é, sempre foi uh, um parceiro uh, empenhado e confiável uh, para os países do, do, do continente africano. O que nós queremos é ser um parceiro de eleição uh, e, e queremos de certa forma também nós já fazemos muita coisa no continente africano, em, em, em muitos domínios diferentes, mas, mas talvez não, não tenhamos nós, isso é inteiramente a responsabilidade nossa, do, do lado europeu, não, não temos uma, uma, o hábito de, de, de comunicar de uma forma estratégica sobre uh, os, as, as áreas, as prioridades uh, em que estamos a atuar. Uh, e, e estamos determinados a, a fazer melhor essa, essa comunicação e, e queremos continuar a ser um parceiro de eleição no continente africano. Penso que a uh, Europa e a África são parceiros naturais, têm uma agenda uh, muito uh, partilhada na, naquilo que são os grandes, os grandes desafios que se colocam ao nosso planeta, a uh, União Europeia e, e o continente africano, em particular a União Africana, têm uma agenda muito, muito comum uh, e, e penso que, que temos, no mundo, no mundo em que vivemos, que é um mundo de, de, de narrativas, não é? <risos> é um mundo em, em que, de facto, se confrontam narrativas, temos, temos que uh, também zelar pela, por essa nossa agenda comum partilhada e por essas nossas prioridades comuns. Penso que é, é isso mais que está em causa, não tanto a questão de, de, competi de uma competição, é, é normal que existam outros atores internacionais, cada um desempenha o seu, o seu papel de acordo com a sua agenda de interesses, isso é, isso é o mais natural possível. O que nós queremos sim é cada vez mais intensificar a... Um, a nossa agenda comum com o continente africano, nestas áreas que eu referi, por exemplo, da, da, da ação climática, da, da, da transição energética, a área da, da luta contra a pandemia, porque infelizmente sabemos que esta não será a última crise de saúde pública que, que vamos viver e por isso é importante estarmos preparados para uma próxima eventual crise, para que ela não, não nos apanhe todos tão desprevenidos como a crise Covid-19 nos apanhou. E isso implica fazer trabalho de casa e fazê-lo desde, desde já. São, no fundo todas as áreas estão, estão interligadas, porque quando estamos a trabalhar na área da biodiversidade ou na, na, na luta contra as alterações climáticas, no fundo estamos também um, a criar sistemas de cooperação e de, e de intercâmbio que vão depois beneficiar outras outra, outras áreas. Mas, e aqui também talvez sublinhar que a União Europeia uh, tem, tem tido também um, um papel importante uh, numa área que a pandemia mostrou é cada vez mais importante, que é da conectividade. Uh, somos cada vez mais interdependentes mas a nossa interdependência exige uma conectividade segura quer em termos de transportes quer em termos de, de cibernéticos não é? de, em termos digitais quer mesmo em termos de, em termos de, de troca de ideias de, de, de educação por exemplo e, e para tudo isso eu penso que este novo pacote, a que chamamos agora Global Gateway, pretende contribuir, são, no fundo pretende, pretende abordar aquelas que são, aqueles que são os principais desafios que se colocam em termos internacionais e ao mesmo tempo trabalhar juntamente com o continente africano, nesse contexto, numa agenda de prioridades comum.
0: Quando, quando nós revisitamos aquilo que é a história da cooperação entre a União Europeia e África, uma das, das linhas dominantes do, do ponto de vista daquilo que são as tais uh, narrativas da parte africana é uh, uma sensação de que... Uh, os Estados africanos não são devidamente uh, incluídos nos processos de decisão daquilo que, é, daquilo que são as linhas uh, dessa cooperação entre a União Europeia uh, e a África. Nós encontramos essas críticas uh, desde uh, Hyundai, passando pelas convenções de Lumé, uh, à própria execução do Acordo de Cotonou, e nós ouvíamos, este, esta, na semana passada, o Presidente em exercício da União Africana, Macky Sall dizer qualquer coisa de, de, deste género. Nós queremos ser ouvidos e, portanto, nós queremos que esta cooperação tenha os Estados africanos como uma parte mais ativa. Parece-lhe que a forma como se está a estruturar aquilo que será o quadro geral da cooperação para os próximos anos facilitará esse, esse facto.
3: Bom, eu penso que este, este exemplo uh, da, da Cimeira União Europeia-União e Africana é bom. De facto, estas mesas redondas e a possibilidade que os líderes tiveram de interagir diretamente é um bom exemplo de auscultação um, a, aos líderes africanos, mas é claro que não se pode ficar por aqui. Um aspecto importante também desta Cimeira foi o compromisso em, uh, em haver um seguimento ao mais alto nível deste caderno de encargos que ficou definido uh, na Cimeira. E aí há uma oportunidade não só para os próprios líderes africanos, mas para a sociedade civil, um, a, a Fundação uh, Europa-África, por exemplo, que tem tido um papel bastante importante, de poder, poder um, de uma forma crítica, a avaliar o, o desempenho e, e também ir contribuindo com as suas próprias ideias. Esse é um exemplo. Se quisermos falar de, de um caso muito concreto, que é o que eu conheço melhor, não é? que é o, a, a relação da União Europeia com o Cabo Verde, a, no, posso dizer que o nosso, o nosso programa plurianual, a, que entrou a, a, agora em vigor, foi negociado com, com uh, o Governo de Cabo Verde, linha a linha. Um, uma, boa, uma parte substancial desse, desse programa plurianual, por exemplo, é um, de apoio direto ao orçamento de Estado um, de, do Governo de Cabo Verde, mas obviamente não, é, não é, é, um, é... é um apoio que é negociado na base de indicadores uh, relativamente aos quais União Europeia e Cabo Verde chegam a acordo. Para Cabo Verde, uma prioridade já foi, uh, já foi repetida várias vezes, é a erradicação da, da pobreza extrema até 2026, portanto esse é o, digamos, o grande objetivo, e depois uh, nós na, na, na negociação com, com o governo cabo-verdiano, tivemos em conta uma série de indicadores que foram negociados, portanto, em que o Governo de Cabo Verde participou, sobre como é que podemos, no fundo, é como quais são os passos que têm que ser definidos para se alcançar esse, esse grande objetivo até 2026. E, e portanto, esse é um, mais um exemplo de como há, há de facto participação do lado africano na, na negociação dessa, dessa cooperação europeia um, depois temos também, nós queremos muito, para, para, além de, para, para além dessa cooperação com o Executivo, queremos ter também cooperação com outros setores da sociedade cabo-verdiana, nomeadamente com a sociedade civil. Estamos ainda numa fase embrionária, a pensar como é que, como é que esta, esta parte da nossa cooperação se vai desenrolar, mas aí também será muito importante que possamos fazer uma auscultação à, à sociedade civil e uma, uma coisa que fizemos nesse sentido já como trabalho preparatório já há algum tempo foi um, um diagnóstico, não sei se é o, o termo correto, um mapeamento, melhor, melhor dizendo, um mapeamento da sociedade civil caboverdiana, a quem são as organizações, onde estão, o que fazem, quais são os seus interesses, que é um, uma primeira ferramenta para nos ajudar a, a, a delinear esse, esse lado da nossa programação.
0: D desta cimeira se é também um envelope financeiro significativo de 150 mil milhões de euros se não me falha se estou certo no valor a execução deste envelope financeiro está vinculada aos eixos estratégicos de que, de que falava há pouco, em que é que esses eixos e essa execução se distinguirão daquilo que era a prática até, até o final de Cotonou?
3: Sim, um, o número que referiu está correto e, e representa mais ou menos metade uh, de todo o financiamento previsto para o Global Gateway, portanto isso também dá uh, a escala da importância que a União Europeia africana. está a atribuir à cooperação com o, contin com o continente africano. Uh, mas respondendo concretamente à sua pergunta, de o que é que, qual é a inovação, digamos assim… Neste quadro pós-Cotonu, estamos de facto a procurar, primeiro chegámos à conclusão que para conseguirmos concluir a Agenda 2030, o nível de financiamento que vai ser necessário implica necessariamente o envolvimento quer do setor privado, quer de instituições financeiras porque não é possível só com o um orçamento público, mesmo com o orçamento da União Europeia, um, uh, alcançar a, a Agenda 2030 em, to, em, em todos os seus objetivos. E por isso, o, o, a grande inovação é esta utilização do, da, do, do dinheiro do, do orçamento público para poder um, alavancar, financiamentos mais vultuosos, nomeadamente junto do Banco Euro, Europeu de Investimento, eh, que faz parte da nossa equipa em Europa e que, e que eh, desde há algum tempo também se autodesigna como o Banco do Clima. Portanto, é um banco que, que procura na, no seu portfólio de projetos privilegiar eh, o financiamento eh, de iniciativas que tenham um impacto positivo eh, relativamente à ao combate às alterações climáticas, à transição energética, à digitalização da economia, este tipo de questões. Já agora, aproveitava para referir que Cabo Verde está também na vanguarda deste, deste paradigma, porque mesmo ainda antes do anúncio deste, deste pacote, já temos um primeiro financiamento em, nesta nova modalidade que chamamos blending, blending porque, porque faz a fusão de vários tipos de, de financiamento, financiamento público, financiamento privado, um, e esse, esse primeiro blending em Cabo Verde é precisamente cofinanciado uh, pela União Europeia e pelo Banco Africano para o Desenvolvimento, tendo em vista a reabilitação e extensão de dois portos, um na Ilha do Maio, que está, que está, cujas obras eu visitei há pouco tempo, estão em e, e estão em franca, franco progresso, a previsão que nos deram é que possam estar concluídas em julho, esperemos que assim seja, e, e um outro uh, na, na Ilha do Sal, o porto de Palmeira. Portanto, esse é um primeiro... É um primeiro exemplo de, deste tipo de financiamento em que se juntam uh, o, o financiamento público da União Europeia e uh, o financiamento de instituições financeiras. No fundo, o, o objetivo é que o financiamento público possa servir para reduzir o risco uh, e possibilitar uh, a concessão de empréstimos para este tipo de grandes projetos de infraestruturas em termos mais concessionais. E o objetivo também é, que, que, uh, neste projeto não, não, não é o caso, mas noutros projetos será por exemplo, muito uh, uh, o caso das energias renováveis, procurar atrair também empresas. Um, e para atrair empresas, de facto, é muito importante que as condições de financiamento sejam acessíveis e, e, e sejam uh, uh, atraentes para, 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 para as empresas. Por isso, o, o, o segundo, a segunda prioridade do nosso programa plurianual com Cabo Verde é precisamente o de trabalhar com o governo na, em todos os aspectos regulatórios uh, que uh, possam facilitar este, este tipo de atração de, de, de investimento para, para Cabo Verde. Isto, no fundo, anda tudo ligado, não é? Aquilo que se discute em. em, em em Bruxelas, durante a cimeira União Europeia-União Africana, obviamente não está desligado do, do trabalho prévio que foi feito por esta delegação, mas também por outras delegações em, em países africanos, na preparação dos seus planos plurianuais. Portanto, isto não, não é uma ideia que tenha surgido agora, nas vésperas da, da cimeira, já tem algum, ah, algum trabalho de casa feito. E um outro projeto de uma grande infraestrutura em que Cabo Verde também está assim, numa posição de, de vanguarda é precisamente a questão da, da ligação por cabo de fibra óptica entre a América Latina e a Europa, que passa aqui por Cabo Verde, é o Cabo L Link e existem também um, um, um dos projetos que se prevê para este novo pacote Global Gateway é a o financiamento de um novo, de um segundo cabo de fibra óptica entre a África e a Europa. Porque as ligações, uh, estas ligações que permitem depois a economia digital, a internet, a internet mais rápida, vão ser fundamentais para acelerar um, o desenvolvimento económico dos países africanos.
0: Portanto, eu diria, e corrija-me se estou enganado, que há uma, as prioridades são recentradas naquilo que são, hoje em dia, os eixos da economia mundial e que há 20 anos não eram assim colocados, nomeadamente a questão das energias renováveis, a questão da, da resposta às alterações climáticas, a questão da, das tecnologias de informação e de, e de comunicação. Portanto, há uma... Há uma uh, recentragem, acho, nem sei nem estou completamente certo que a palavra exista, das prioridades face àquilo que são os desafios da de, de economia mundial um, hoje em dia. Uh, deixe me colocar-lhe aqui mais duas ou três perguntas, também não, não lhe quero roubar demasiado tempo. Um, em relação àquilo uh, uh, que são àquilo uh, que tem sido a Estratégia dos Acordos de Parceria Económica um, e àquilo que tem sido feito nessa, nessa matéria, uh, este de esta estratégia em que medida é que fortalece ou não essa, essa abordagem dos acordos de parceria económica que como se sabe não tem sido sempre pacíficos e têm encontrado algumas, algumas resistências não só de alguns Estados africanos como também de intelectuais africanos, sociedade civil face aquilo que são as, as dinâmicas propostas por esses acordos.
3: Bom, eu não sou uma especialista nesse, na, no tema de, dos, dos, destes ACE. Uh, sei que eles são controvertidos um, e, e que, de certa forma, têm estado um bocadinho na, na, no, no freezer, não é? no congelador, não, 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 não têm, na prática, não, não têm logrado grande, grandes avanços. Esta, que, esta abordagem que, que sai de, desta cimeira, eu penso que tem uma vantagem que é de, de ser mais pragmática, porque está a partir de, de uma lista de... de uh, não, sei, uh, encontra, não encontro agora uma expressão em português equivalente, flagship uh, projects, portanto, de projetos que já existem, alguns já estão em curso uh, e que são estão acordados com os países africanos em que existe um interesse em que existe um interesse mútuo que está uh, previamente assente e estão a partir do, do fundo de uma base mais concreta uh, e, e de uma base de interesses estabelecidos e diferenciada, não é? e diferenciada exatamente porque o que é o que é interessante para um país como Cabo Verde uh, pode não ser Uh, pode não ser o mesmo não é? pode, não, pode não ter o mesmo interesse para, para outro país no continente africano, na, na África continental um, e essa diferenciação é, é importante e talvez essa, essa do meu ponto de vista embora como eu diga não, não seja uma especialista no tema tenha, tenha, seja o, o principal óbice deste, desta arquitetura, destes acordos um, é porque não, não é difícil que haja one-size-fits-all fits all, né? em relações internacionais, não é? Um, por isso, eu diria que um, o, o importante é concentrarmos nas soluções que, que dão resultados práticos. E parece-me que estas, estes projetos, que estão, alguns dos quais eu já citei, não é? que são temas que, que, cujo interesse é inegável, de, por exemplo, se poder avançar... Relativamente à produção de vacinas em, 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 no continente africano, que tem, um, tem uma importância do ponto de vista de saúde pública uh, e de, até de soberania do, 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 dos, dos países africanos, mas, mas tem também uma, uma vertente económica, não é? é são, são empresas que se vão constituir, são é a tecnologia que vai, ser, que vai ser desenvolvida e que depois pode ser aplicada para, para outro tipo de produtos uh, produtos farmacêuticos e, e para outro tipo de medicamentos não, não, não temos que ficar necessariamente só uh, centrados na produção de vacinas portanto é um exemplo de como a partir de uma, de uma necessidade concreta e, e, e de um interesse uh, estabelecido se pode construir uma, uma agenda, digamos assim, e talvez seja mais uh, eficaz essa via do que, uh, do que foi ou do que tem sido uh, a dos acordos económicos com uma base regional que nós vemos que os, vários países têm relutância em, em aderir. O, a grande novidade no, desse ponto de vista comercial e que também foi... Um, Referida em algumas partes desta Cimeira, desta embora não tenha sido o foco central, é uh, a criação de uma, de uma zona de comércio livre ao nível do continente africano, não é? Uh, uh, que essa sim uh, é, uma, é uma agenda transformadora, não é? por, por países que são fronteiriços, uh, mas que, mas que uh, hoje em dia o seu comércio, os seus fluxos comerciais são, são mais com países de outro continente do que propriamente com os seus vizinhos, por estes países a fazerem trocas comerciais entre si é sem dúvida um, um elemento que pode, pode ser transformador para a economia africana e para o desenvolvimento económico em África. E aí entra também uh, esta, esta, estes projetos infraestruturais que podem ser financiados ao abrigo da, da Global Gateway, que incluem também esta vertente de, de financiamento de grandes obras de infraestruturas, uh, por exemplo, rodoviárias, não é? Porque sem estradas uh, asfaltadas e com condições de circulação, um, uh, o comércio entre países também fica dificultado, não é?
0: E, e há, de resto, na declaração final, inclusive uma referência precisamente ao, ao acordo de livre comércio africano e a necessidade de se, e às oportunidades que daí surgem, até do ponto de vista da, da cooperação, precisamente como disse. Para terminarmos, para, para Cabo Verde, acha que o que sai desta, desta CIMERA é positivo? Já, já elencou aqui alguns exemplos de projetos concretos nos quais Cabo Verde está envolvido. Acha que para o país se abriram aqui perspectivas interessantes, se não a longo, pelo menos a médio prazo?
3: Eu penso que sim. O grande desafio para Cabo Verde é sempre o da, o da sua escala. Um, quando, e aqui quando estamos a falar destes grandes projetos, temos que encontrar...
0: Projetos na escala cabo-verdiana,
2: não é?
3: Eu diria que não. Uh, uh, temos que encontrar uma abordagem que permita a Cabo Verde usufruir também desta... Deste, deste paradigma, um, uma abordagem que nós aqui na delegação temos estado a procurar incentivar é de, é de valorizar um, o grande ativo que Cabo Verde tem no facto de ter estabilidade política e social e ter instituições sólidas, permitem que o país esteja muitas vezes um pouco mais maduro que outros países da região para começar um determinado projeto que depois pode ser replicado ou expandido ou adaptado a, a outros países. E esse é muito, por exemplo, a, a, a nossa proposta na área das energias renováveis. Nós estamos a defender Cabo Verde como um, um país cuja economia é fragmentada, porque tem nove ilhas e que por isso tem, de, tem determinadas necessidades em termos de, de energia, não não tem um, um, uma, uma grid, uma, uh, uma rede, uma rede uh, no fundo, não tem uma rede única, tem que, tem que criar tem, essa... Tem que ter nove essa, redes. Em, em, exatamente. Mas existem outros países em África que, mesmo não sendo arquipelágicos, porque são países muito grandes e têm uma população muito dispersa, de certa forma... Uh, têm o mesmo tipo de, de problemas que, que, Cabo, que existem em Cabo Verde. Portanto, começando talvez um projeto de, de, de in, energia renovável em, em Cabo Verde, as lições que se tiram, aquilo que se aprende a, a fazer esse projeto em Cabo Verde, podem, pode ser útil, esse processo pode ser útil para outros países no continente africano. E essa é uma forma de regionalizar, digamos assim, a, a programação uh, para Cabo Verde. Isso é importante porque este, neste, neste paradigma em que estamos a tentar captar financiamento de grandes instituições financeiras como o Banco Europeu de Investimento, temos que pensar grande. Não podemos pensar uh, ao nível, a um nível só local. Temos, temos que pensar a um nível regional.
0: No segundo o ano consecutivo, Cabo Verde não realiza qualquer evento de Carnaval devido à pandemia de Covid-19, decisão anunciada em janeiro. Na altura, o Executivo justificou a medida com o aumento exponencial dos casos de Covid-19, pelo menos no calendário. O Carnaval estava marcado para 1 de março. O Panorama 3.0 viu representantes dos grupos oficiais no Mindelo e na praia.
4: A pandemia voltou a cancelar o Carnaval este ano. São Vicente é a ilha onde a festa do Rei Momo tem a sua maior expressão a nível cultural e económico, pelo que o cancelamento tem impacto na economia e na vida de quem depende do Carnaval. Jailson Juf, presidente do Grupo Cruzeiros do Norte, manifesta tristeza por mais um ano sem folia, principalmente porque os trabalhos já estavam em andamento
2: não
5: recebesse notícia que tinha carnaval de grande tristeza, que já não estava para parar, a não tinha começado mesmo o trabalho de que o projeto já estava pronto, mas que a amante de carnaval, é que sou que tinha tristeza passar em carnaval. a não tinha mandado buscar material no Brasil, já a gente tinha comprado material, inclusive já não ficava não tem bíblia de trabalhadores até começou a trover.
4: Juf, vou dizer-me que já abusava de preparar algumas coisas na estaler Significa algum algum prejuízo ou nem por isso?
5: É sim. Prejuízo não, que já é trabalho e já fui avançado. Agora, não tem o problema mas trabalhadores. Trabalhadores já têm um ano e tal sem trabalhar. Tive essa esperança que já teve três anos a de Torobé, acho que vai ganhar um sustento que é o isso para mim, e acho que eu tenho título de trabalho. Acho que até um meio, um sustento e espécie notícia que, que eu podia ser carnaval. Felizmente, em é causa que não estou de saber, de modo pandemia.
4: Jailson Jufa lamenta o facto de também não ter sido autorizada a realização de uma transmissão online para que o 1 de março não passasse despercebido.
5: Boca estou muito contente que é uma decisão que o governante uma relação a é, que tem carnaval, não tem é entender mas não queremos atividade para estimular é, figurantes, é, mesmo os trabalhadores que não estão a querer apresentar um live para o dia, que a gente vai fazer, que era é uma coisa assim, profissional, e durante o nosso trabalho da Corte de Futebol, de nada contra de Futebol, que o é, Futebol também é a segunda paixão, mas, mas é, contra de Futebol de gente, de boia jogo, de gritinho, de barco, de catinho, e agora, antes que eu te a autorização de zoom life, para vou poder incutir figurantes daquele espírito de carnaval. Pijo, é assistir carnaval na casa, nos seus não nos seus não Nos um bocado triste quando a gente fez a autorização para fazer uma atividade desse. Nunca podemos ver na rua, mas nunca podemos deixar de transmitir aquela
4: cultura. Para o próximo ano, o líder do grupo carnavalesco Cruzeiros do Norte prevê uma retoma difícil, apesar de não estar convicto de que o evento regresse em 2023. Também o Estrelas do Mar manifesta tristeza por não ser possível realizar o carnaval. O líder do grupo, Fernando Fonseca, reconhece que é preciso esperar que a situação pandémica melhore para, em 2023, compensar os dois anos sem carnaval.
6: Para mim, é o porque assim que tá na frente ali do grupo do Carnaval, é para cultura de São Vicente, de história na Ana Céus, e como o Carnaval é um coisa que muito sentido, muito poder é, dar boa fatiga para ele, muito ficar triste, porque eu nunca tive fazer o que queria fazer para a minha cidade, para Por isso é uma coisa que também me ficar triste, mas levando em conta que da situação do momento, apesar mesmo que é tão bocado melhor, mas uh, não tenho que conter e fazer tudo por tudo para o próximo ano, não fazer o melhor para compensar uh, os dois que não está
4: Fernando Fonseca diz que os Estrelas do Mar já estava a preparar o desfile de 1 de março com música e enredo praticamente prontos tudo fica para o próximo ano. Agora,
6: em termos de financeiros, compor para e incógnito, mas o Tochá também que tudo bem mudar para positivo e a sociedade no geral, tudo o que é que empresas e a níveis de identidade, o chaco não, que... não que nunca teve dificuldade, não, porque tudo não. gente já sei que eu não tive essa baragem, agora não crê, não tem que crer para estudar uma altura. Compensa a de gente.
4: Também na Cida da Praia, Amélia Monteiro, do Vindos do Mar, diz que dois anos sem carnaval significa um vazio. O enredo já estava a ser preparado.
2: Porque carnaval te traz grande benefício para Cabo Verde. Em primeiro
3: lugar, carnaval te gera emprego, te movimenta turismo e te traz turistas de várias partes do mundo. Por isso, não se sente um pouco assim isolado sem carnaval. Sim, eu não tinha preparar alguma coisa. A nós, em em primeiro lugar, já não está a preparar o nosso tema. Para a gente não sabe mas tinha aquela é parte principal que é tema e para não poder desenvolver, desenvolver o nosso trabalho.
4: Ainda na capital, o Vindos da África já tinha começado a trabalhar o tema para este ano. José Gomes esperava que os desfiles regressassem a venir à Avenida, cidade de Lisboa, mas garante que o trabalho feito fica para o próximo ano.
6: Que eu até mesmo apuriamente tinha carnaval, como eu não tinha tema, preparado, pesado, e não eu comecei a fazer alguns peças montar, e não eu comecei a montar alguns peças que é só fazer um...
4: Os grupos carnavalescos aplaudem a decisão do Governo que manteve o financiamento aos grupos apresentados pelos grupos de Carnaval, apesar da decisão de suspender todas as festas e desfiles devido
0: à pandemia. E a Liga Independente dos grupos oficiais do Carnaval de São Vicente garante que os trabalhos dos grupos já iniciados Vão continuar. O presidente da LIGOC, Marco Bento, considera que é necessário aproveitar este interregno para, no próximo ano, ter um evento com mais qualidade. O responsável afirma que está a trabalhar com os parceiros, em particular com o Ministério da Cultura, para mitigar os efeitos nos fazedores de carnaval. Fredson Rocha conversou com Marco Bento, que anuncia, para os próximos tempos, um fórum sobre o Carnaval.
4: Marco Bento, sabemos que a questão de saúde pública, em primeiro lugar, mas dois anos sem Carnaval prejudica os grupos, as pessoas que trabalham com os grupos a nível económico, mas prejudica também a toda uma economia que gera na ilha.
7: Claramente, nós sempre, desde que nós iniciamos, há três anos que nós dissemos que o Carnaval é praticamente uma indústria, nós temos uh, essa noção de que o Carnaval movimenta a economia da ilha. Uh, em relação aos fazedores do Carnaval, do Carnaval nós estamos uh, a trabalhar com, especialmente com o Ministério da, da Cultura para ver uh, se conseguimos mitigar né, alguma uh, falta de, de receita que, que venha para os fazedores, uh, mas a nível de, de, da economia isso uh, vamos ter que adaptar, vamos ter que esperar, Uh, e no próximo ano espero que tudo uh, volte ao normal.
4: Uhum. Agora que fala aqui do Ministério da Cultura, portanto o governo já garantiu que vai, uh, que a verba uh, destinada aos grupos será disponibilizada uh, ao longo do ano, não é? mesmo apesar de, desta proibição do carnaval este ano uh, para a realização de atividades, como é que a Ligo a encara esta decisão?
7: Oh, muito boa, nós, uh, nós, damos, nós agradecemos primeiramente ao governo por ter pensado né, nessa mitigação e nós uh, opa, damos boas-vindas a essa iniciativa para que essas, uh, esses vencedores do Carnaval tenham mais tempo, primeiramente, de poder trabalhar e que trabalhem também num ambiente onde as pessoas tenham algo de sustento. E, e também que tenha esse tempo de antecedência para preparar, para preparar o grupo, o, o desfile que vem no, no próximo ano. Porque mais tempo de, de preparação, melhor será o Carnaval. Nós queremos voltar, depois de dois anos sem carnaval, queremos voltar com, com algo que, que seja muito, que seja inédito ou, ou em grande para as pessoas sentirem que o carnaval ainda está vivo e que vamos continuar a
4: fazer. Uma das questões que têm sido colocadas pelos grupos tem que ver com a questão de estaleiros próprios para a realização de, uh, dos trabalhos, não é? Uh, a Ligoc está a par disso.
7: Sim, isso é, uma, isso é histórico. Né? Uhum. Os grupos reclamam uh, que não têm condições de estaleiro, ou senão que o estaleiro é adaptado
4: Acho que já é altura, tendo em conta o nível que o Carnaval de São Vicente já atingiu e está a atingir, dessa questão ser
7: resolvida? Completamente. Eu acho que daqui a um a dois anos, e o máximo três anos, já teremos condições onde os grupos terão os talheiros próprios e com uma área de, de trabalho dedicada exclusivamente aos grupos. Agora, isso tem que ser trabalhado. Vamos pedir e vamos, com essa... Uh, nós estamos ainda, neste momento, a preparar o fórum de carnaval que vai ter. Isso será uh, virado dos subsídios que vamos escolher durante o fórum. E, uh, e nesse subsídio também, eu acho que essa parte, que é especialmente dos talês, uh, entrará dentro do plano estratégico que tencionamos elaborar juntamente com o Ministério das Indústrias Criativas.
4: Fala-nos um pouco deste fórum. Uh,
7: sim, é um, é um fórum que vai colher subsídios. Uh, nós nós uh, queremos que esse fórum seja patrocinado por uh, entidades estrangeiras, uh, uh, os que atuam especialmente em Cabo Verde, né, o Banco Mundial, uh, a União Europeia. Uh, podemos até incluir uh, uh, outras entidades uh, que estão uh, perto do, do Banco Mundial. Um, mas que, que, que vamos tentar trazer uh, pessoas que têm algum conhecimento na área do carnaval e que já trabalharam e que já fizeram um plano estratégico para outras paragens e isso é muito importante para nós porque vai nos delinear como é que nós vamos fazer o, o carnaval nos próximos cinco anos e qual será a, a, a qual, qual será o, o impacto que trará no, na, na, na sociedade e também na, na, na parte económica da ilha. E, mas não só na ilha, também em Cabo Verde. Porque no, o que nós queremos fazer é dar o Carnaval uma projeção onde as pessoas que estão nas outras ilhas uh, tenham vontade de vir passar uh, o Carnaval em São Vicente. E isso uh, já podemos falar, é do turismo. É, por isso que eu, eu pessoalmente tenho que pedir o Carnaval tem que estar indexado ao, ao Ministério do Turismo também, para que nós possamos fazer um trabalho em conjunto não é? uh, de, um, de um ecossistema onde a cultura o, o, os poderes locais, uh, especialmente a Câmara Municipal e, e, e o, Ministério, o Ministério do Turismo uh, tenham um envolvimento para podermos traçar porque o Carnaval bem pensado e bem, e bem planeado é algo que se prevê Uhum. de um ano para o outro, ou, 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 do, ou de anos uh, do futuro. Uh, um exemplo, uh, eu quero que os, que os turistas de um ano uh, anterior já tenham já planeado o, o carnaval em Cabo Verde e qual seria o grupo que irão desfilar, porque é isso que nós queremos atrair. Fazem isso em outras paragens, nós também queremos fazer. Uhum.
4: Este fórum acontece quando
7: uh, Nós estamos a preparar. O uh, fórum é para, para acontecer logo após o Carnaval. Como não aconteceu o Carnaval, uh, mais tarde daremos uma. informaremos quando é que o irá acontecer. Uh,
4: contará que pessoas internacionais.
7: Uh, há vários países do mundo que fazem o Carnaval e, esse, e essas pessoas estão uh, bem, bem informadas do que se passa no, no Carnaval de, de Cabo Verde, especialmente aqui em São Vicente. Então, quero dizer que nós podemos ter uh, pessoas que vêm do carnaval que se faz uh, na Holanda, ou o um carnaval que se faz no, no, na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou nas Caraíbas. Uh, nós vamos ver qual é o que melhor uh, uh, se adapta ao nosso carnaval e vamos buscar esses especialistas que nos trarão alguma mais valia para, para poder uh, traçar esse plano estratégico.
4: Aqui em São Vicente já tem um local previsto para este evento?
7: Uh, ainda não, ainda está a à procura, Bom, é algo que vamos, uh, vamos ter que ver, mas acho que lugares aqui não falta uh, é, Não vai ser um evento de, 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 de grande envergadura, mas poderá ser, poderá ser um evento que será feito durante uma semana, com, com pequenos workshops e uh, em vários lugares, uh, que poderá não ter, não necessitar de um espaço... Que, que seja uh, muito grande, mas uh, pá, que, que conseguimos uh, através das universidades né, e espaços que aqui existem e uh, fazer parceria com esses, uh, com esses lugares e, e tentar fazer essa forma.
0: Panorama 3.0 é o programa de grande informação da Rádio Morabeza, disponível em diferentes horários e frequências. Estamos também online, em formato podcast, em radiomorabeza.cv, no Spotify, no Google Podcasts e noutras plataformas de streaming. Esta edição contou com a participação dos jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.